0: Ciao, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di letture notturne. Io sono Simone Savogin e dovrei avere regolato il microfono giusto ora. Grazie a tutte e tutti di essere qui. Se siete qui, se siete su Spreaker, non vi si vede. Se siete su Spotify, non so se vada in diretta, devo controllare, ma non credo. Eh, credo salga, se si può dire, solo quando eh, è finita e quindi eh, pubblicata sul sito di Spreaker. Eh, Ci eravamo lasciati al nono capitolo di Attraverso lo specchio, che ho eh, fatto riapparire per chi fosse su Twitch, perché non ricordavo che il decimo fosse così corto, se no l'avrei letto ieri. <ride> Quindi, eh, riparto da un pochino prima, ovvero dalle ul- dai due ultimi capoversi del capitolo 9, e poi vado avanti. In tempo normale Alice si sarebbe sorpresa a quella vista ma quella volta era troppo esaltata per sorprendersi di nulla al mondo. Quanto a voi, essa ripeté, afferrando la piccola creatura che era appunto nell'atto di saltare su una bottiglia posatasi in quel momento sulla tavola, ti darò agli artigli di un gattino, ti darò. Capitolo 10 Scuotimento Essa la prese dalla tavola mentre parlava e la scosse innanzi e indietro con tutta la forza. La regina rossa non fece alcuna resistenza, solo la faccia le divenne piccolissima e gli occhi grandi e verdi e ancora mentre Alice continuava a scuoterla, continuava a diventar più corta e più grassa e più morbida e più tonda e... Capitolo 11 Risveglio. E veramente era un micio. Dopotutto Capitolo 12 Conclusione Vostra maestà non dovrebbe farle fusa disse Alice sfregandosi gli occhi e volgendosi rispettosamente al gattino pure con qualche severità tu m'hai svegliata da 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 un sogno così bello e tu sei stato con me frufrui insieme con me nel mondo dello specchio lo sapevi caro? «È un'abitudine sconveniente dei gattini, Alice aveva osservato una volta, che qualunque cosa loro si dica si mettono sempre a far le fusa. Se essi facessero le fusa per dir sì e miagolassero per dir no, oppure seguissero qualche regola, ella aveva detto, si potrebbe conversare con loro, ma come si può parlare con una persona se ti dice sempre la stessa cosa?» in quell'occasione il micino fece le fusa soltanto era impossibile indovinare se intendesse sì o no così Alice cercò fra i pezzi della scacchiera sul tavolino finché trovò la regina rossa poi si inginocchiò sul focolare e mise il micio di fronte alla regina ora frufru battendo le mani in trionfo confessa che sei stato tu a trasformarti così ma il micino non volle guardare essa disse quando dopo spiegò la cosa alla sorella. Ha voltata la testa fingendo di non vederla ma sembrava che se ne vergognasse un po' così credo che fosse lui la regina rossa. Stai un po' fermo, stai un po' più fermo caro esclamò Alice con un sorriso e fa un inchino mentre pensi a fare le fusa. Si guadagna tempo, ricorda. E allora? Lo prese e gli diede un bacino per l'onore di essere stato la regina rossa. Nevina, Nevina cara, essa continuò guardando di sulla spalla il micio bianco che ancora continuava pazientemente a farsi ripulire. Chissà quando Dina avrà finito con vostra maestà. Questa è la ragione perché tu mi sei apparso così negletto nel sogno, Dina. Lo sai che stavi... Lo, sta- «Lo sai che stai lavando una regina bianca? Veramente ti comporti poco rispettosamente? E che era diventata Dina?» Ella continuò a cercare mentre si sedeva sul tappeto, pocciando- poggiandovi un gomito e col mento nella mano per osservare i gatti. «Dimmi, Dina, eri, diventati- eri-, eri diventata antodanto?» «Credo di sì, però faresti bene a non dirlo ancora, perché non ne sono ancora certa.» «A proposito, frufru.» «Se tu fossi stato veramente con me nel mio sogno, v'è stata una cosa che ti sarebbe piaciuta. M'è stata recitata tanta poesia, tutta sui pesci. Domani te ne farò mangiare tanti. E mentre tu mangerai, ti ripeterò il tricheco e il legnaiuolo, e tu, caro, potrai fingere che siano ostriche. Ora, frufru, fru, vediamo chi è stato che ha sognato tutto». È una questione seria, caro, e tu non dovresti leccarti la zampa a quel modo, come se Dina non ti avesse lavato questa mattina. Vedi, o sono stato io, o è stato il Re Rosso. Egli era parte del mio sogno, naturalmente, ma io ero parte del suo sogno. Anche. E è stato il Re Rosso, Frufru? È stato il Re Rosso, Frufru? Tu rappresentavi la Regina Rossa, mio caro, e tu dovresti saperlo. Oh, Frufru, aiutami a trovare la tua zampa può aspettare ma l'irrequieto gattino cominciò con l'altra zampa e finse di non aver udito la domanda chi credete voi che fosse? non ricordavo il finale così veloce di attraverso lo specchio pensavo che i capitoli fossero altrettanto lunghi come gli altri altrimenti avrei tirato dritto diciamo ieri sera ieri notte e avrei finito eh, in due puntate Alice attraverso lo specchio chiedo scusa se non ho preparato le cose prima e quindi eh, ero quasi convinto di farcela ma poi ho visto superare le due ore (ride) alla puntata di ieri e quindi mi sono un po' spaventato come vedete per le persone di eh, Twitch mi sono preparato però un altro libro preso da Liber Liber che consiglio e non sponsorizzo perché (ride) cioè sponsorizzo volentieri anche se non è eh, un un mio sponsor ho scaricato l'imbecille di Luigi Pirandello quindi facciamo una prova di lettura di un eh, testo teatrale così vediamo se funziona anche questo Abbiamo fatto un libro intero, abbiamo fatto due libricini che si esauriscono in due puntate e ora proviamo un, una pièce teatrale che si esaurirà in questa puntata perché sono veramente poche pagine. L'ho scelta apposta per essere certo di finirla in una puntata, quindi andremo avanti fino alla fine della, della, della pièce in questa puntata imbecille di luigi pirandello personaggi luca fazio leopoldo paroni il commesso viaggiatore rosa La vecchia primo redattore secondo redattore terzo redattore quarto redattore e quinto redattore la scena rappresenta il modestissimo scrittoio di leopoldo paroni direttore della vedetta repubblica di costanova la vedetta repubblicana di Costanova. La sede del giornale è nella casa stessa del Paroni. Chiedo scusa, ma mancava un accento. La sede del giornale è nella casa stessa del Paroni, capo del partito repubblicano, e siccome il Paroni vive vive solo e disprezza tutti i comodi e anche, pare, la pulizia, disordine e sudiceria sono su tutti i mobili vecchi e malandati, e anche per terra. Si vedrà la scrivania ingombra di carte, ammonticchiate le sedie e qua e là ingombre anch'esse di libri ed incartamenti, giornali dappertutto, La scansia dei libri, coi libri cacciati sui palchetti alla rinfusa, un divanaccio di cuoio con un cuscino da letto sudicio, tutto strappato e con la barra che che scappa fuori dagli strappi. La comune è a sinistra dell'attore, in fondo d'un uscio a vetri che dà nella, nella sala di redazione del giornale. Un altro uscio, a destra, dà nelle stanze di abitazione del Paroni. È sera e a levarsi della tela allo scrittoio e al buio è a malapena stenebrato dal blume della sala in fondo che si soffonde attraverso i vetri opachi di quell'uscio a sedere e coi piedi tirati sul divanaccio le spalle appoggiate al cuscino e sulle spalle un grigio scialle di lana Luca Fazio, immobile, avrà un berretto da viaggio in capo dalla larga visiera calata fin sul naso in una delle mani quasi scheletrite e nascoste sotto lo scialle, un fazzoletto appallottolato. Ha 26 anni, quando si farà luce nello scrittoio, mostrerà la faccia smunta, gialla, cadaverica, su cui è ricresciuta Rada, qua e là, una barbettina da malato, sotto i biondi baffetti squalli di spioventi. Di tratto in tratto, otturandosi la bocca con quel fazzoletto appallottolato, combatterà con una tosse profonda che gli ruglia nel petto. Dall'uscio a vetri, illuminato, si udranno per qualche minuto le grida scomposte di Paroni e dei redattori della vedetta. Paroni dall'interno. «Vi dico che bisogna attaccarlo a fondo!» Voci confuse, sì, sì, bravo, attaccarlo benissimo, a fondo, ma no, niente affatto. Primo redattore, più forte degli altri, così farete il gioco di Cappadonna. Di Cappadona, scusate. Così farete il gioco di Cappadonna. Voci confuse, è vero, è vero, dei monarchici, dei monarchici, ma chi lo dice? no no! paroni tuonando nessuno potrà crederlo noi seguiamo la nostra linea di condotta lo attacchiamo in nome dei nostri principi e basta così lasciatemi scrivere si fa silenzio luca fazio non si è mosso la comune a sinistra si schiude un poco e una voce domanda è permesso luca fazio non risponde poco dopo la voce ridomanda è permesso si fa avanti perplesso il commesso vi- di là di là si è sconnessa come sempre una volta al una volta ogni giorno si deve sconnettere scusate davvero commesso viaggiatore alla voce con un soprassalto oh, scusi lei è il signor paroni luca di là di là indica l'uscio a vetri commesso viaggiatore posso entrare luca infastidito lo domanda a me entri se vuole il commesso viaggiatore si avvia verso l'uscio in fondo ma prima di arrivare scoppia di nuovo in un tumulto di voci nella scoppia di nuovo un tumulto di voci nella sala di redazione a cui fa eco un altro tumulto lontano d'una dimostrazione popolare la quale si suppone che attraversi di corsa la piazza vicina il commesso viaggiatore si arresta stordito voci confuse dalla sala di redazione ecco ecco udite la dimostrazione la dimostrazione miserabili cappadoniani primo redattore Gr- gridano viva cappadonna mi viene cappadonna non so per quale motivo gridano viva cappadonna ve lo dicevo io paroni con un gran pugno sulla tavola urlando «E io ti dico che bisogna ammazzare Guido Mazzarini, che mi importa di Cappadona?». Il tumulto della piazza copre per un momento le grida della sala di redazione e i dimostranti in gran numero passano in... di corsa gridando «Viva Cappadona, abbasso il regio commissario!». Appena il tumulto s'allontana si riordano le... le grida della sala di redazione «Cani, cani, nemici del paese, Cappadona paga!» e all'improvviso due redattori in gran furia coi cappelli in mano e armati di bastone aprono l'uscio a vetri e si precipitano verso la comune per correre dietro alla dimostrazione secondo redattore correndo fremente «Miserabili! Miserabili!» via terzo redattore trovandosi davanti il commesso viaggiatore gli urla in faccia «Osano gridare! Viva Cappadona!» via la voce di Paroni «Andate! Andate tutti! Io resto qua a scrivere!» dall'uscio a vetri si precipitano col cappello in capo altri tre redattori verso la comune gridando confusamente vigliacchi cani pagati e uno di nuovo in faccia al commesso viaggiatore viva cappadona ha capito via tutti commesso viaggiatore io io non capisco niente a luca fazio ma ma scusi che cos'è Luca ha un forte attacco di tosse, e si ottura la bocca e il commesso viaggiatore si china a guardarlo dolente, mortificato, imbarazzato dal ribrezzo che non riesce a dissimulare. Luca, «Puzzano di pipa, maledetti! Si scosti! Aria, aria, mi lasci respirare!» Poi, calmato, «Lei non è di Costanova, commesso viaggiatore, no, eh, sono di passaggio. Siamo tutti di passaggio, caro signore!» Commesso viaggiatore, sono un commesso delle cartiere del Sangone. e Volevo parlare col signor Paroni per la fornitura del giornale. Luca, non credo che sia il momento più opportuno. Commesso viaggiatore, già, ho sentito una dimostrazione. Luca, con ironia, cupa. Sono ancora gonfi di sdegno dopo otto mesi dalle elezioni politiche contro il deputato Guido Mazzarini. Commesso viaggiatore, socialista non so mi pare qua a costanova gli sono stati tutti contrari ma è riuscito a vincere col suffragio delle altre elez- delle altre sezioni elettorali del collegio stropiccia l'indice col pollice per significare che ha denari e aggiunge grand'uomo e le furie come vede non sono svaporate perché il mazzarini per vendicarsi ha fatto mandare al municipio di costanova si scosti, si scosti un poco, per carità, mi manca l'aria. Un regio commissario? Grazie. Eh, cosa di gran momento, un regio commissario? Il commesso viaggiatore. Ma gridavano a basso? Luca. Già, non lo vogliono. Costanova è un gran paese, caro signore. Faccia conto che l'universo, tutto così com'è, gli graviti intorno. Si affacci alla finestra e guardi il cielo. Le stelle, sa perché ci stanno? per sbirciare sulla terra a Costanova. C'è chi dice che ne ridono. Non ci creda, sospirano tutte dal desiderio d'avere in sé ciascuna una città come Costanova. E sa da che dipendono le sorti dell'universo? Dal consiglio comunale di Costanova. Il consiglio com- comunale il consiglio comunale è stato sciolto e per conseguenza l'universo è tutto scombussolato. Lo può vedere dalla faccia di Paroni, lo guardi, la guardi là dai vetri di quell'uscio commesso viaggiatore fa per accostarsi all'uscio e si ferma ma sono opachi luca ah già non ci pensavo commesso viaggiatore lei non fa parte della redazione del giornale luca no simpatizzo o meglio simpatizzavo sto per andarmene io caro signore e siamo parecchi sa malati così a costanova Due miei fratelli, prima che se ne andassero anche loro, facevano parte della redazione. Io ho fatto, fino all'altro ieri, lo studente di medicina. Sono tornato questa mattina per morire a casa mia. Lei vende carta da giornali? Commesso viaggiatore. Sì, eh, anche da giornali, a prezzi, a prezzi di concorrenza. Luca. Perché si stampino giornali in più, perché si stampino giornali in più gran copia? Commesso viaggiatore creda che la questione del prezzo della carta nelle presenti condizioni del mercato, Luca affermandolo, ne sono convinto, e se sapesse che consolazione è per me pensare che lei andrà ancora in giro chissà per quanti anni di paese in paese offrendo a prezzi di concorrenza la carta della sua cartiera ai giornaletti settimanali di provincia, pensare che ricapiterà qui fra dieci anni forse di sera come adesso e rivedrà qua, qua questo divanaccio, ma senza me. E la città di Costanova forse pacificata. Sopravvengono dalla comune in gran subuglio tre dei redattori corsi pocanzi dietro la dimostrazione popolare gridando Primo redattore Paroni, Paroni, il secondo L'ira di Dio s'è scatenata in piazza, il terzo Vieni, vieni Leopoldo. Accorre dall'uscio a vetri Leopoldo Paroni. Il fiero repubblicano con un sudicio lumetto bianco a petrolio in mano. È sulla cinquantina. Criniera leonina, gran naso, baffi in su, pizzo mefistofelico e cravatta rossa. Paroni. Che cos'è? Bastonate? Va a posare il lumetto sulla scrivania facendogli posto fra le carte. Secondo redattore. Da orbi. Primo redattore. Orde socialiste venute dalla provincia. Paroni subito, addosso ai cappadoniani? Terzo redattore, no, addosso ai nostri. Primo redattore, vieni, corriamo, c'è bisogno di te. Paroni svincolandosi, aspettate per Dio che ci, sta, che ci sta a fare allora la polizia. Primo redattore, la polizia? Ma il regio commissario sarà felicissimo se saremo noi bastonati. Vieni, vieni. Paroni, andiamo, sì, andiamo. Al terzo redattore che esegue subito vai a prendermi il cappello e il bastone conti fabrizi dove sono il secondo redattore sono là tengono testa come possono e il primo redattore si difendono paroni ma potevano mi pare reclamare i cappadoniani le guardie non è una domanda scusate ma potevano mi pare reclamare i cappadoniani le guardie primo redattore si sono tutti squagliati paroni «E anche voi, dico, invece di venire in tre a chiamarmi, potevate restar lì a mandarne uno. Terzo redattore, rientrando dalla sala, non trovo il bastone, ma all'angolo, vicino l'attaccapanni. Andiamo, andiamo, ti do il mio. E tu come farai tra le bastonate senza bastone?» Sopravviene a questo punto, affannata, spaventata, la signorina Rosa la Vecchia, sui 50 anni, rossa di pelo, magra, con gli occhiali, vestita quasi maschilmente. Rosa, stanca morta, quasi non tirando più fiato. Oh Dio, Dio mio! Paroni e gli altri, in ansia, costernatissimi. Cos'è, cos'è, cos'è accaduto? Non sapete nulla? Hanno ucciso qualcuno? Rosa, guardandoli come nuova di tutto. No, dove? primo redattore come non sai che c'è la dimostrazione la dimostrazione no non so nulla vengo dalla casa del povero pulino ebbene s'è ucciso si ucciso pulino lulu pulino si è ucciso due ore fa l'hanno trovato in casa che pendeva dall'ansola del lume in cucina non so se ansola sia ansola forse primo redattore impiccato rosa che spettacolo sono andata a vederlo nero con gli occhi e la lingua fuori le dita raggrinciate raggrinchiate lungo lungo la spenzolante in mezzo alla stanza il secondo redattore oh, guarda povero pulino primo redattore era già spacciato poveretto agli estremi ma una fine così S'è levato, di pat... s'è levato di patire dopo tutto primo redattore non si reggeva più neanche sulle gambe Paroni ma io dico scusate quando uno non sa più che farsi della propria vita è da imbecille che cosa? uccidersi? e perché è da imbecille? se aveva ormai i giorni contati che vita era più la sua? appunto appunto per Dio gliel'avrei pagato io il viaggio il viaggio? ma che dici? per l'altro mondo no fino a roma il viaggio fino a roma vi dico che gliel'avrei pagato io quando uno non sa più che farsi della propria vita e ha deciso di togliersela prima di togliersela per dio ha il piacere che avrei provato io dico di far servire la mia morte almeno a qualche cosa scusate sono malato domani morto c'è un uomo che disonora il mio paese un uomo che rappresenta per tutti noi un'onta esecrabile Guido Mazzarini. Ebbene, l'ammazzo e poi m'ammazzo. Ecco come si fa. E chi non fa così è un imbecille. Terzo redattore. Non ci avrà pensato, poverino. Ma come si fa a non pensarci vivendo come viveva lui fino a due ore fa, sotto quest'onta che ci schiaccia tutti qua, che dilania l'onore di tutto un paese, e appesta fin anche l'aria che respiriamo? gli avrei messa io in mano la rivoltella ammazzalo e poi ammazzati imbecille <coughs> rientrano a questo punto esultanti dalla comune gli altri due redattori usciti prima quarto redattore tutto finito, tutto finito quinto cacciati, cacciati via come un branco di pecore a legnate. il primo con freddezza sono intervenute le guardie? sì ma all'ultimo quando già i nostri magnifici bisognava vederli, come tanti leoni, addosso. Il quarto redattore, legnate da levare il pelo, poi, notando che nessuno risponde al suo entusiasmo e a quello del compagno, «Ma che cosa avete? Il povero Pulino. Che c'entra, Pulino? Sei impiccato due ore fa? Ah sì? Lulù Pulino? Impiccato?» «Oh, povero Lulù, e eh sì, lo, dice anche a me che vo- lo disse anche a me che voleva finire di patire. se è troncata l'agonia. ha Fatto bene. Doveva far di meglio. Stavamo a dir questo tra noi. Dato che si doveva uccidere per fare un bene a sé, poteva far prima un bene anche agli altri, al suo paese, andando a uccidere a Roma il nemico di tutti, Guido Mazzarini. Non gli sarebbe costato nulla, neanche il viaggio. Gliel'avrei pagato io, parola d'onore». Così è morto proprio da imbecille. «Basta, è già tardi. Oh, sì, sì, la cronaca della serata si farà domani. Terzo redattore. Tanto fino a domenica avremo tempo. Secondo con un sospiro di commiserazione. E parleremo anche del povero Pulino. Rosa a Paroni. «Se vuoi, Paroni, potrei parlare io, che l'ho visto». Il quarto redattore. Oh, potremmo andarlo a vedere anche noi altri passando. Forse lo troverete ancora appeso. Per rimuovere il cadavere s'aspetta il pretore, che credo debba ancora tornare da Borgo. Che peccato. Pensare che il nostro numero di domenica poteva essere tutto quanto consacrato a lui se avesse compiuto il gesto di vendicatore del suo paese. Il primo redattore, scoprendo finalmente sul divano Luca Fazio. Oh, guardate un po'. «C'è qua Luca Fazio!» Tutti si voltano a guardare. «Oh, Luca!» «E come? Te ne stavi lì senza dir nulla?» Il terzo redattore. «Quando sei arrivato?» Luca, senza scomporsi, seccato. «Stamattina!» «Ti senti male?» Luca indugia a rispondere, fa prima un gesto con la mano, poi dice. «Come pulino!» paroni notando il commesso viaggiatore e lei scusi chi è il commesso viaggiatore ero venuto signor paroni per la fornitura della carta ah lei è il commesso viaggiatore del quartiere del sangone ripassi domani mi faccia il piacere ormai è tardi Eh, domattina sì signore perché vorrei ripartire in giornata il primo redattore su andiamo buonanotte leopoldo anche gli altri salutano paroni e che ricambia il saluto il quarto redattore a luca fazio tu non vieni luca cupo no devo dire una cosa a paroni paroni in apprensione a me luca sì due minuti tutti lo guardano costernati per la relazione che subito intravedono dopo i discorsi che si sono fatti tra il suo stato disperato e quello di pulino che si è ucciso da imbecille e Non potresti ora davanti a tutti? No, no, a te solo. E eh, andate allora. Buonanotte, amici miei. Si rinnovano i saluti. Commesso viaggiatore, verrò verso le dieci. Anche prima, anche prima. Se vuole, arrivederla. Via tutti meno Paroni e Luca Fazio che tira giù le gambe dal divano e resta seduto curvo a guardare a terra. Paroni Accostandogli si premuroso e accennando di posargli una mano sulla spalla. Caro Luca, dunque, amico mio, Luca subito alzando un braccio, no, scostati. Perché? Mi fai tossire. Stai proprio male, eh? Eh sì, sì, sì si vede. Luca facendo di sì col capo, poi dice: Sono proprio a cottura giusta per te. Chiudi bene quella porta. Col capo accenna alle alla comune. Paroni eseguendo. Ah, sì, subito». «Col paletto». Paroni eseguendo e ridendo. «Ma è inutile, non verrà più nessuno ormai. Puoi parlare liberamente. Resterà tutto tra me e te. Chiudi anche quell'uscio là», accenna l'uscio a vetri. Paroni. «E perché? Sai che vivo solo. Di là non c'è più nessuno. Anzi, vado a spegnere il lume. S'avvia». E poi richiudi. Viene un puzzo di pipa. Paroni entra nella, stanza, nella sala di redazione, spegne il lume che vi è rimasto acceso e ritorna richiudendo l'uscio. Nel frattempo Luca Fazio si sarà alzato in piedi. Ecco fatto, dunque, che vuoi dirmi? Scostati, scostati. Perché, scusa? Dici per te o per me? Anche per me. Ma io non ho paura. Non lo dire troppo presto. Di che cosa si tratta? Insomma, siedi, siedi. No, resto in piedi. Torni da da Roma? Da Roma. Ridotto come mi vedi, avevo qualche migliaio di lire, mi mangiai tutto. Servai solo quanto poteva bastare per comperarmi. Caccia una mano nella tasca della giacca e ne trae una grossa rivoltella. Questa rivoltella. Paroni, alla vista dell'arma, in pugno a quell'uomo in quello stato, diventato... Pallidissimo e levando istintivamente le mani. Oh, oh c- c- è carica! Notando che Luca esamina l'arma. Oh, è Luca è carica? Luca frigidamente. Carica. Poi guardandolo, hai detto che non hai paura. No, ma s- se Dio liberi, e fa per accostarsi come per levargli l'arma. «Scostati e lasciami dire. M'ero chiuso in camera a Roma per finirmi». «Ma che pazzia!» «Pazzia, sì. La stavo per commettere veramente. E da imbecille, sì. Tu hai ragione». Paroni lo guarda poi con gli occhi brillanti di gioia. «Ah, tu forse... Tu forse vorresti davvero...» Luca subito. «Aspetta. Vedrai quello che voglio». «Hai sentito ciò che ho detto di Pulino?» «Sì» e sono qua per questo tu lo faresti ora stesso ah benissimo stammi a sentire ero con la rivoltella già puntata alla tempia quando ecco sento picchiare all'uscio tu a roma a roma apro sai chi mi vedo davanti guido mazzarini lui a casa tua mi vide con la rivoltella in pugno e subito, anche dalla mia faccia, comprese che cosa stavo per fare. Mi corse incontro, m'afferrò per le, bra- per le braccia, mi scrollò, mi gridò «Ma come? Così ti uccidi? Oh, Luca, non ti credevo davvero tanto imbecille, ma va, se vuoi far questo ti pago io il viaggio, corri a Costanova e ammazzami prima Leopoldo Paroni». Paroni, intentissimo finora, al truce e strano discorso, con l'animo in subbuglio nella tremenda aspettativa di una qualche atroce violenza davanti a lui, si sente d'un tratto sciogliere le membra e apre la bocca con un sorriso squallido, vano. Scherzi! Luca si trae indietro d'un passo, ha come un tiramento convulso in una guancia presso il naso e dice, con la bocca scontorta: Io. non scherzo. Mazzarini, ha pagato il viaggio. A te? Che dici? Eccomi qua. E ora io, prima ammazzo te e poi ammazzo me. Leva il braccio con l'arma e mira. Paroni, atterrito con le mani davanti al volto, cerca di sottrarsi alla mira, gridando «Sei pazzo? No, Luca, non scherziamo, sei pazzo?» Luca, intimando terribile, «Non ti muovere, o tiro davvero, sai?» paroni restando come impietrito Eh, ecco ecco luca pazzo eh? ti sembro pazzo io e tu che ora dici pazzo a me non hai da poco finito di dire imbecille al povero pulino perché prima di impiccarsi non è andato a roma ad ammazzare mazzarini paroni tentando di insorgere ah ma c'è una bella differenza per dio una bella differenza perché io non sono mazzarini Differenza? Che differenza vuoi che ci sia tra te e Mazzarini per uno come me o come Pulino, a cui non importa più nulla della nostra vita e di di tutte le vostre pagliacciate? Ammazzare te o un altro, il primo che passa per via, è tutt'uno per noi. Ah no scusa, cioè che tutt'uno diventerebbe allora il più inutile e stupido dei delitti? Ma dunque tu vorresti che ci rendessimo strumento noi all'ultimo quando tutto per noi è già finito del tuo odio o di quello di un altro delle vostre gare da da buffoni o se no ci chiami imbecilli ebbene io non voglio essere chiamato imbecille come pulino e quindi ammazzo te risolleva di nuovo l'arma e prende la mira. Paroni, scongiurando, storcendosi per, sta- per scansare la bocca della rivoltella. «Per carità! No, Luca, che fai? No, 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 ma perché? Ti sono stato sempre amico, per carità!» Luca, mentre gli guizza negli occhi la folle tentazione di premere il grilletto dell'arma. «Fermati, fermati, inginocchiati, inginocchiati!» Paroni, cascando in ginocchio. «Ecco, per carità, non lo fare!» Luca, soghignando, «Eh!» Quando uno non sa più che farsi della propria vita, buffone, stai tranquillo che non t'ammazzo. Alzati. Ma stammi discosto. Paroni alzandosi. È un brutto scherzo, sai. Te lo permetti perché sei armato. Luca. Certo. E tu hai paura perché sai bene che non mi costerebbe nulla il farlo. Da bravo repubblicano sei il libero pensatore, eh? Ateo. Certamente. Se no, non avresti potuto dire imbecille a Pulino. Ma io l'ho detto così? Perché? Perché sai quanto mi cuoce l'onta del mio paese? Bravo, sì, sì, ma libero pensatore sei, non puoi negarlo. Ne fai professione sul tuo giornale. Paroni masticando. Libero pensatore. Suppongo che neanche tu t'aspetti castighi o compensi in un mondo di là. Ah, no, 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 no. Sarebbe per me la cosa più atroce credere che debba portarmi altrove il peso delle esperienze che mi è toccato fare in questi 26 anni di vita. Dunque, vedi che... che potrei anche farlo. Ammazzarti come niente, poiché questo non mi trattiene. Ma non t'ammazzo. Ne credo d'essere un imbecille, se non t'ammazzo. Ho oh, pietà di te, della tua buffoneria. Ti vedo ormai, se sapessi «Da così lontano, e mi sembri piccolo e carino anche. Sì, povero Mettino Rosso, con quella cravatta lì. Ah, ma sai, la tua buffoneria, però, la voglio patentare. Paroni, non udendo bene nell'intronamento in cui era caduto, come dici. «Patentare, patentare, ne ho il diritto, diritto sacro santo, giunto come sono al confine ormai tra la vita e la morte» e non ti puoi ribellare. Siedi, siedi là, e scrivi. Gli indica con la rivoltella la scrivania. Scrivo? Che scrivo? Dici sul serio? Sul serio, sul serio, vai a sedere là, e scrivi. Ma che vuoi che scriva? Luca, puntandogli di nuovo l'arma in petto, alzati e vai a sedere là, ti dico. Paroni sotto la minaccia dell'arma, andando alla scrivania. Ancora? Ancora? «Siedi e prendi la penna, subito la penna!» Paroni eseguendo «Che devo scrivere?» «Quello che ti detterò io. Ora tu stai sotto, ma ti conosco. Domani, quando saprai che anch'io come pulino mi sarò ucciso, tu rialzerai la cresta e urlerai per tre ore qua, e, qua al caffè dovunque, che sono stato un imbecille anch'io. Ma no, che vai a pensare, sono ragazzate!» Ti conosco. Voglio vendicare Pulino. Non lo faccio per me. Scrivi. Paroni guardando sul tavolino. Ma dove vuoi che scriva qua? Lì, lì. Basterà che scriva su codesta questa cartella. Ma che cosa? Una dichiarazioncina. Una, dichiarazion... una dichiarazioncina a chi? A nessuno. O oh, insomma scrivi, sai. A questo solo patto di... ti risparmio la vita. O scrivi... «O t'ammazzo?» «Bene, bene», scrivo. «Detta». Luca, dettando. «Io, qui, sottoscritto, mi dolgo e mi pento?» Paroni, ribellandosi. «Ma via, di che vuoi che mi penta?» Luca, con un sorriso, puntandogli quasi per gioco l'arma alla tempia. «Ah, non ti vorresti nemmeno pentire?» Paroni scosta un po' il capo per guardare l'arma e poi dice Sentiamo di cosa mi mi devo pentire, Luca riprendendo a dettare. Io qui, sottoscritto, mi dolgo e mi pento d'aver chiamato imbecille Pulino. Ah, di questo? Di questo. Scrivi, scrivi. In presenza dei miei amici e compagni, perché Pulino, prima di uccidersi, non era andato a Roma ad ammazzar Mazzarini questa è la pura verità e anzi lascio che gli avresti pagato il viaggio hai scritto paroni con rassegnazione scritto, scritto, avanti Luca riprendendo a dettare Luca Fazio prima di uccidersi ma che ti vuoi uccidere davvero? questo è affar mio scrivi prima di uccidersi è venuto a trovarmi vuoi aggiungere armato di rivoltella? paroni non potendone più ah sì 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 questo, questo sì se permetti mettilo pure armato di rivoltella tanto non mi potranno punire per porto d'arma abusivo dunque hai scritto seguita armato di rivoltella e mi ha detto che conseguentemente anche egli per non essere chiamato imbecille da Mazzarini o da qualche altro, avrebbe dovuto ammazzar me come un cane. Aspetta che Peroni finisca di scrivere poi domanda Hai scritto? Come un cane? Bene, a capo. Poteva farlo e non l'ha fatto. Non l'ha fatto perché ha avuto schifo. Paroni alza il capo e allora subito intimando. No, no, scrivi, scrivi. Schifo. E aggiungi pietà. Ecco, schifo e pietà della mia vigliaccheria. Questo poi è la verità. Perché sono armato, si intende. No, caro mio, io adesso sto qui a, concent- a contentarti. Va bene, sì, 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 contentami. Hai scritto? Ho scritto, ho scritto, e mi pare che possa anche bastare no 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 no, aspetta concludiamo altre due sole paroline per concludere ma che vuoi concludere ancora ecco così scrivi è bastato a luca fazio che gli dichiarassi che il vero imbecille sono io paroni ributtando la carta ma va là no è troppo scusa luca perentoriamente sillabando che il vero imbecille sono io la tua dignità la salvi meglio caro guardando la carta su cui scrivi e non quest'arma che ti sta sopra t'ho detto che voglio vendicare pulino firma adesso ecco la firma vuoi altro? da qua paroni porgendogli la carta eccoti ma che te ne fai adesso se ti vuoi davvero levar di mezzo Luca non risponde, finisce di leggere quanto Paroni ha scritto, poi dice Sta bene, che me ne farò? Niente, me la troveranno addosso domani. La piega in quattro e se la mette in tasca. Consolati, Leopoldo, col pensiero che io vado a fare adesso una cosa un tantino più difficile di questa che hai fatto tu. Riapri la porta, Paroni esegue. Buonanotte, Tela, ovvero Sipario. Direi che questa puntata di letture notturne ha il piacere di permettervi di scegliere cosa leggere dopo. Le persone che sono in chat possono cominciare a scrivere in chat che cosa vorrebbero sentire leggere. Io intanto metto la sigla su Spreaker e saluto Spreaker.